0: Alors, est donc ce matin 9h euh, d'un grand plan de, de réforme, de changement dans le secteur de la santé par le ministre Christian Dubé. Euh, une des choses intéressantes, c'est de voir à quel point, parce qu'un de ses plans, c'est de, de mobiliser, de remobiliser le, le réseau, euh, de s'assurer que, où il parle même que le... le, le, le le gouvernement devienne, le ministère de la Santé, un employeur exceptionnel, un employeur exemplaire. On en discute avec Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle du Québec, la FIC. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. Vous accueillez ça avec quoi? Intérêt, ouverture, déception
1: euh, je voudrais que c'est quand même assez partagé. On trouve que c'est un plan quand même assez ambitieux. Euh, par contre, on partage euh, le, le, le même diagnostic du réseau de la santé que le gouvernement et euh, il y a aussi là, des objectifs qu'on qu partage en commun. Par contre, là où on est déçu, c'est euh, les moyens pour arriver aux objectifs qui n'ont pas été mentionnés et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le plan. Exemple. Et également... Euh, ben Comme exemple, euh, on a eu un engagement pour mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. Mais quels sont les moyens que le gouvernement va prendre pour y mettre fin définitivement, alors que ça date aussi d'une promesse électorale d'il y a quatre ans? Euh, par la suite, euh, on n'a pas non plus euh, de, 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 de moyens pour euh, aller là vers euh, des ratios professionnels. passants parce que ça ne se retrouve pas pour l'éradication de la main dœuvre indépendante dans les agences de placement. Donc ça, ça ne se retrouve pas non plus. Alors c'est dans cette optique-là que pour nous, on ouais. est déçus là, ce matin.
0: Mais toutes vos demandes sont basées, exemple, d'avoir des ratios euh, plus avantageux. Donc moins de, moins de patients par membre de personnel. Même chose pour la fin du temps supplémentaire obligatoire. Tout le monde est contre ça au Québec. Il n'y a pas une seule personne qui est pour. Fait qu Il n'y a pas à convaincre personne. Tout le monde est contre. Ces affaires-là sont nées ou sont apparues de la pénurie de personnel, parce qu'il manque de monde. Je sais bien que c'est un cercle vicieux, là, parce que plus on traite, on traite difficilement notre monde, moins il y en a, moins il y en a, mais plus on en demande aux autres, on est pris dans cette, cet enfer-là. Mais, euh... Je veux dire, c'est où la solution miracle à ça? Ou, je veux dire, quand le gouvernement a lancé une grande campagne de recrutement avec des primes puis de l'argent, puis un milliard de l'argent des contribuables, vous avez même pas embarqué. Vous avez même pas joint pour dire tambour et trompette, embarquez, on va vous aider à recruter, on va faire des kiosques, faut ramener du monde. On a l'impression que la seule solution qui est de recruter du monde euh, vous intéresse pas tant que ça.
1: Ben, au contraire, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, la seule solution qui va, ben, la seule solution qui va aider à l'attraction et à la rétention du personnel soignant de un, c'est d'abolir complètement le temps supplémentaire obligatoire et il est faux Totalement faux de croire qu'il faut attendre que plusieurs professionnels en soins soient de retour dans le réseau public pour pouvoir y mettre okay. parce que c'est une condition de travail qui est inhumaine et inacceptable. Deuxièmement. Donc, vous dites demain lorsque... matin,
0: là, demain matin, on pourrait dire il n'y a plus une heure de tâche de supplémentaire obligatoire à nulle part puis il ne manquerait pas de personnel à, dans aucun établissement.
1: Si on fait choisir quelqu'un entre deux employeurs, un employeur qui offre d'excellentes conditions de travail excluant le temps supplémentaire obligatoire ou un employeur qui offre sensiblement euh, les mêmes choses, mais que le temps supplémentaire obligatoire est omniprésent dans une journée normale de travail ou une semaine régulière de travail, mais on va choisir entre les deux, on va aller choisir celui où le temps supplémentaire obligatoire n'est pas partie prenante des conditions
0: de travail. Ça, c'est les agences de santé, là.
1: Et voilà. Les agences Donc, privées. Et voilà. Donc, tant il et aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas une réelle volonté politique de faire l'éradication complète des agences de placement et d'aller récupérer les professionnels en soins qui s'y retrouvent pour les ramener vers le réseau public, évidemment que ça va demeurer très difficile dans le réseau de la santé. On va accentuer encore la pénurie professionnelle en soins. Les conditions de travail vont continuer à se dégrader. On va encore euh, euh, assister à une exode des professionnels en soins du public vers le privé et aussi à des gens qui vont simplement changer de carrière parce qu'elles n'en peuvent plus.
0: Mais si on faisait ça demain matin, là, on dit ok, on avertit les patients qu'il n'y aura pas de soins, il va manquer des soins pendant une semaine ou deux, là, mais on donne le coup de jarnac. On arrête complètement les agences, on interdit plus une, zéro. On laisse l'étage à découvert, on s'arrange autrement, on rentre des cadres, mais on n'utilise plus un. Est-ce qu'on est sûr, mettons que dans, là, là tu as plein de gens qui n'auront plus de travail, ils n'auront plus de revenus, toutes les infirmières qui sont allées travailler en agence parce que c'était plus avantageux, ils ont zéro revenu. Est-ce qu'elles reviennent dans le réseau de la santé? Est-ce qu'on est, qu est euh, garanti qu'elles reviennent dans le réseau de la santé? Mettons qu'elles changent de carrière, qu'elles disent « moi le réseau, plus jamais, je m'en vais faire d'autres choses dans la vie ». Là, on est, euh, <rire> on oui. est mal pris là.
1: Mais c'est là où il est tellement, mais tellement important de travailler sur les conditions de travail actuelles des professionnels en soins, être en mesure de leur, de leur offrir une journée régulière de travail, une semaine régulière de travail également, de leur dire votre conciliation travail-famille n'est pas euh, uniquement si vous allez vers le privé, ici dans le public, parce que nous, vo nous voulons être l'employeur de choix numéro un, et bien nous vous l'offrons également. Alors à ce moment-là, les agences de placement n'auront plus raison d'être. Pourquoi? Parce qu'il y aura un seul employeur du réseau de la santé publique qui sera le gouvernement, comme on le vit actuellement. Alors, c'est vers cette option-là qu'il faut aller. C'est là où on doit travailler. Et là, présentement, ce n'est pas le cas. On le dit, et ce n'est pas vrai qu'on peut dire euh, ben, avec le temps supplémentaire obligatoire, une chance qu'on l'ait eu parce que sinon, on n'aurait pas passé à travers la pénurie. Mais je suis désolée, mais le temps supplémentaire obligatoire n'est pas fait pour pallier à une pénurie de main-d'oeuvre. et n'est pas fait non plus mmh. pour pallier, le... pour pallier à, à, à un grand chantier qui va être mis au de l'avant dans Pologne. Il est fait pour de Donner des soins à la population lorsqu'on est dans un... un, un ouais. Lorsque c'est extrêmement critique ou qu'on a une urgence euh, vraiment très, très grave.
0: Mais sur les agences, je comprends. Le, vous dites, dans le fond, le gouvernement, c'est au fil des années, le gouvernement s'est créé un monstre. Là. Il a laissé s'installer des gens euh, qui prêtent de la main d'œuvre au gouvernement, mais qui, eux, euh, c'est... Il leur laisse une liberté totale. Tu veux prendre une semaine de vacances, tu la choisis. Euh, tu veux pas faire de temps supplémentaire obligatoire, tu n'en fais pas. Tu décides de ce que tu fais et de ce que tu fais pas parce que tu te rends rend disponible ou pas disponible pour l'agence, point à la ligne. Et C'est à fond, on n'aurait jamais dû accepter euh, d'aucune façon la mise en place de ces agences-là au gouvernement. On s'est piégé.
1: – Exactement, et c'est des centaines et des centaines de millions de dollars annuellement qui sont dépensés, et ça, c'est à même nous les contribuables, parce que euh, c'est des contrats qu'ils ont avec euh, les, les établissements, donc c'est ouais. le gouvernement qui paie pour ça, ouais. alors que Par cet argent-là a... pourrait être ouais. réinjecté dans le réseau de la santé pour offrir des meilleures bon. conditions de travail et aller beaucoup sur l'attraction et la rétention.
0: – Par contre, il n'y a pas de fonds de pension, il y, y a plein d'autres affaires où le gouvernement économise, mais enfin, on ne fera pas ce débat-là sur le... -ce que ça... <rire> Je pense que ça coûte plus cher quand même, vous avez raison malgré tout, mais j'allais dire... Euh, est-ce que c'est encore vrai, Parce que là, on nous dit toujours qu'il y en a moins puis qu'il y en a moins pour on essaie de le combattre, mais est-ce que ça arrive encore, en 2022, qu'une infirmière quitte son, son poste à temps plein dans le réseau public, s'en va dans une agence, travailler en agence, oui, oui. et revient, mettons, à travailler, là, au troisième étage de l'hôpital, euh, de l'hôpital Sacré-Cœur, ben, que la semaine d'après, elle revient, au troisième étage de l'hôpital Sacré-Cœur, qu'elle connaît très bien, passé ben, où ce sont les, les pots de pilules ben, les armoires, ben, mais qu'elle revient via l'agence. La réponse est
1: malheureusement oui. On ça le existe voit encore. encore malgré que euh, à l'automne dernier il y avait quand même eu un resserrement il y a quelques arrêtés ministériels sur l'encadrement des agences donc euh, quelqu'un qui quittait le réseau public pour aller vers une agence privée et eh bien il ne pouvait pas travailler dans le réseau public si je me trompe pas là et c'est vraiment sous réserve pendant 90 jours par la suite elle pouvait euh, retourner euh, dans, le, dans retourner là via l'agence dans euh, l'hôpital où elle était et ce n'est pas seulement sur le même département on a vu beaucoup des gens qui avaient des en complet sur des cadres défavorables. Donc, euh, euh, que ce soit de soir ou de nuit, et là, elle se faisait embaucher à l'agence, revenait par la suite dans euh, le même établissement, et là, elle tombait sur un quart de jour, pas de fin de semaine ou des choses comme ça. Donc, c'est épouvantable. Imaginez le climat de travail que ça peut créer entre les professionnels en soins d'une <rire> personne qui voit que sa collègue non. est de retour avec de meilleures conditions.
0: C'est sincèrement loufoque. Là. Euh, je vais vous entendre sur un autre sujet. C'est que le, le rattrapage qui doit être fait pour les chirurgies. Euh, on oui. dit qu'on veut utiliser davantage les, 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 les salles d'opération, les blocs opératoires. Ça me semble c'est un vieux problème qui traîne, puis les conventions collectives qui sont rigides, puis tout ça, puis entre le médecin et tout le personnel. Euh, on dit on C'est pas compliqué. Là, là, dans le privé, là, la même équipe de travail fait cinq chirurgies par jour dans le privé, puis deux par jour dans le public. Euh, est-ce que ça, vous êtes ouverte à négocier des aménagements pour euh, en, faire, en faire plus là, dans, le, dans le réseau public?
1: Il y a quand même une différence qui, euh, qui est importante à mettre sur la table sur euh, le nombre de chirurgies qui se fait dans le public versus le privé. D'un, c'est que mais si la chirurgie est faite dans le privé, c'est quand même le public qui prend en charge la préadmission, qui prend en charge euh, toute l'évaluation préopératoire. Donc, le public n pas à se sou... le, pardon, le privé n'a pas à se soucier de ça, c'est toutes les infirmières au public qui le font. Par la suite, les chirurgies sont faites dans le privé. Maintenant, où nous, on a de la difficulté à comprendre, c'est que oui, dans le, dans, dans, dans le public, il y a toujours eu une notion de privé. On le sait, là, les GMF a une notion de privé, il y a tout le temps eu là, des ententes mmh. comme ça qui se sont faites. Par contre, là où on a un problème, et ça revient encore à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est au niveau des agences et au niveau des cliniques privées. Plus on a de contrats avec, mettons, le gouvernement, plus on a besoin de personnel. Et le personnel soignant se retrouve où? Dans le réseau public, alors qu'est-ce qui va se passer en offrant, parce qu'ils veulent augmenter quand même à 20 alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir chercher des professionnels en soins du public pour les ramener vers le privé. Et par la suite, nous, il n'y a personne pour remplacer cette infirmière ou infirmière auxiliaire-là qui est rendue dans le privé. Donc, on va encore accentuer la pénurie de professionnels en soins.
0: Ouais, mais 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 vous, com, mais vous comprenez que, vous comprenez que bloc opératoire pour bloc vous m'avez parlé de, de préadmission, je comprends. Là. Mais bloc opératoire pour bloc opératoire, ben dans une journée on fait pas le même nombre de chirurgies là, du tout là, pas proche là. Ben, Parce que dans le public ben la donné, c'est le break puis c'est ici puis c'est ça puis la convention collective permet pas de passer quatre heures, fait qu'on peut pas en commencer une passer trois heures parce qu'à 4 heures moins dix monde... Tu... Ça, ça, mais c'est pas
1: ça. tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça parce que dans le privé, les chirurgies qui sont faites, c'est des chirurgies euh, qui sont euh, normalement là en très très faible taux de, de, de complications. Alors, ce sont des cataractes, des genoux, des hanches, des choses comme ça ou les. Risques mais mais moi, de je moi, je vous parle d'équivalent. Moi,
0: je vous parle de, de chirurgie identique. Évidemment, je vous parle pas de chirurgie oui. complète. Je vous parle des chirurgies identiques. Là, on nous dit que s'en fait plus que le double dans des chirurgies identiques, ça en fait plus que le double parce que. Et sans mauvais jeu de mots, ça opère, là. Ça opère, est-ce que... Non, mais c'est parce que c'est la souplesse des conventions collectives, c'est le mode d'opération, c'est... On, on est, est capable d'arriver à ça? C'est
1: on... pas une souplesse de convention collective parce que moi, dans ma convention collective, je n'ai aucun article qui vient dire combien de chirurgies l'infirmière ou l'infirmière oculière ou l'inalo doit faire par jour. Mais non. Et c'est un travail qui se fait en continu. Maintenant, c'est des temps opératoires qui sont prévus pour chaque chirurgien. Donc chaque chirurgien, tout dépendamment de la spécialité qu'ils ont, ont un temps opératoire de prévu, un nombre d'heures par semaine ou par jour, tout dépendamment de la spécialité. Alors c'est là où il euh, y a peut-être des améliorations à avoir. Et là faut tu sais on, on est, est parce là que pour les faire à, Oui, mais
0: à la fin de l'exercice, les salles dans le public là sont utilisées 4 heures par Et jour, sont utilisées 4 5 heures par jour les
1: ben, ça, il y a de l'amélioration à voir. Pourquoi ne pas regarder qu'est-ce qui se fait mieux, que ce soit au niveau du privé ou encore dans d'autres provinces ou euh, dans d'autres pays, mmh. de voir qu'est-ce qui serait le plus délicat? Ben,
0: c'était ça, ça ma question initiale. Est-ce que, est que vous êtes prête à une souplesse euh, pour permettre qu'il s'en fasse plus?
1: Mais ça, j'ai pas de problème avec une souplesse pour qu'il s'en fasse plus, parce que de toute façon, ça n'a rien à voir avec la convention collective. Ça n'a absolument rien à voir s'il y, y a des salles opératoires qui sont ouvertes plus de 8 heures ou 10 heures par jour, en autant que les professionnels soient là, qu'on ait le bon nombre de, de, de professionnels en soins pour faire euh, les soins et euh, pour avoir le nombre de lits également lorsque ça descend. Alors, euh, le problème est réglé. Hein? C'est juste une meilleure efficacité et une meilleure organisation
0: du travail. Ça va-tu s'améliorer? J'en doute, moi. J'en doute, moi.
1: Bien, je nous le souhaite sincèrement que euh, ça va s'améliorer. Par contre, pour qu'on voit une amélioration, euh, ça prend des actions concrètes, ça prend une volonté politique et ça prend euh, quelque chose qui va se faire très rapidement. Euh, ça suffit, là. Les, les, nous allons faire des projets pilotes, on va attendre, on va laisser aller. On a eu deux grosses réformes, une en 2005, une en 2015, où on a fragilisé de manière assez considérable le réseau de la santé publique et là, avec cette refonte-là, ou ce redressement, ou rétablissement, on va l'appeler n'importe comment, j'ose espérer qu'il y aura des choses qui vont être faites, qui vont être intéressantes, mais surtout, qui vont permettre à la population du Québec d'avoir des soins sécuritaires et de qualité donnés par des professionnels en soins qui auront des bonnes conditions de travail.
0: Mme Bouchard, merci. Ça me fait plaisir. Bonne fin de
1: journée.